0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续问候您。最近呢，无锡的陆女士啊，买了48条中华烟啊，准备寄给这个广东汕头大婚的妹妹当喜烟，结果呢，快递啊被无锡市烟草局啊给查了。啊！查获以后还罚款了一万零八十块，陆女士只喊冤呐、啊！我又没有干违法的事儿，哎，给妹妹寄个喜烟而已，罚那么多，那陆女士到底冤不冤呢？我们今天来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是江苏中律律师事务所索迎春律师，索律师您好
0: 。主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。那么事情到底是怎么一回事儿呢？我们先来听一听。
0: 近日，无锡的陆小姐购买了四十八条华子，准备邮寄到广东汕头，给大婚的妹妹当喜烟。结果快递被无锡市烟草局查获 后， 经鉴 定， 涉案香烟均为真 品， 按零售价七百元一条计 算， 涉案香烟价值为三万三千六百元。经查 证， 陆女士及其婆婆均未持有烟草专卖经营许可 证， 因无证运输烟 草， 陆小姐被烟草局罚款一万零八十元。陆小姐觉得自己很 冤， 遂向无锡市南长区人民法院提起了行政诉 讼， 主张撤销行政处罚。另 外， 陆女士还提出质 疑， 称快递公司烟草局没有在其在场的情况下对涉案包裹进行私自开拆，以及对其作出处罚前没有举行听证会，在程序上是违法的。来，
1: 对这个事儿大家是怎么看的？您觉得烟草局这个处罚罚了一万零八十，到底合不合理呢？呃，希望大家和我们来说一说，交流互动啊。您可以登录到大南京客户端，找到 Life 互动专区，在首页主播号专区找到我高爽啊，点关注，帖子就出来，非常方便。呃，来看一看这个事儿，因为陆女士觉得很冤。陆女士为妹妹婚礼邮寄了四十八条中华烟，这行为到底违反了什么样的规定
0: ？对，这个我们老百姓觉得不太理解，就是认为我自己花钱买的香烟不是偷不是抢的，送给我的亲妹妹结婚用，有什么违法的地方？那么确实可能跟我们朴素的感情相矛盾。那么他这个违法主要就违反在他是通过快递去托运啊。那么我们国家对这快递托运是有要求的
1: ，什么样的要求呢
0: ？呃，这个就是这个烟草专卖法、啊，包括这个国家烟草专卖局邮电部关于恢复烟草及其制品邮寄业务的通知啊、呃，就一句话，那么邮寄卷烟包包括雪茄烟，每件以两条，也就是四百支为限，就是一句话，那么你可以邮寄香烟，但是只能寄两条。那么这个陆女士寄了四十八条，所以她的违违规是违在这个地方
1: 。嗯，她这个数量太多。啊，呃，还有一个，他也举证，就是说我住在那个酒店里头，然后我妹妹呢就是结婚啊，有视频有录像、呃，以此来证明，就是陆女士买烟是自用，没有扰乱市场。就即便有这样的一个举证也不行，数量超过就违法了，是这样吧
0: ？对，这个法律上并没有说你是你自己用就可以超过两条，然后然后其他的就可以不就不超过，这并没有讲这个用途的问题，只是对数量上进行一个限制。嗯
1: 那陆女士被罚了一万零八十块，她这个烟是三万多，是吧？嗯，还没收了，还罚了一万零八十，这个罚款的依据就是你处罚你有依据，那你罚这一万零八十是怎么得来的呢
0: ？那么我们这个烟草法有个规定，就是说如果他是无证运输或者违规这个运输要托运这个烟草专卖的这个烟草啊，对于运输价值的这个运这个运输的。烟草专卖价值百分之二十以上五百分之五十以上的罚款，那么这个陆女士四十八条香烟呢，按照七百元每条是三万三千六，那么最后呢，这个当地的烟草专卖就是按照百分之三十的标准来处罚的，就是一万零八百啊，一万零八十。
1: 他、嗯、为什么按百分之三十？因为您说这个幅度百分之二十到五十都可以，不是二十、嗯，不是四十，不是五十，三十这个。是这个执法部门的一个自由裁量吗？怎么得来百分之三十呢？嗯
0: 、呃，对，可以说他这个自由裁量权嘛，因为百分之二十到五十，好像他取了一个折中的数字。那么在实践当中，可能有各种不同的情形，那么留给这个行政执法部门具有一定的自由裁量权也是有必要的
1: 。啊，这个也完全符合法律规定哈。嗯。呃，陆女士刚刚那小片里我们也听到，他说烟草局和那个邮政快递那儿。擅自就撕开他的那个快递包 裹， 属于一个违法行为。他认为这个程序 啊， 执法的这个程序是有瑕 疵， 是违法的。这个您怎么 看？ 这个合法 吗？ 就你你实体你合法是 吧？ 有依 据， 有法 规， 你程序到底合不合 法？
0: 对。那么，对，我们知道这个行政执法当中一个非常重要的一点就是程序合法。那么程序是不是合法，不是杜律师算的，也不是以烟草专卖局算的，应该是由法院的这种啊、呃、这个司法机关来进行确定。我们可以看到，应该说是烟草专卖呃执法专卖局，包括这个呃快递，包括这个叫邮政管理局吧，可能都有当场呃录了个视频，对这个包包裹拆开的过程都全程录音录像的，可以说这个呃执法的程序应该也算是比较合规的，嗯。
1: 嗯，就他们两个是，呃，程序方面有录像，而且是联合执法，这个程序方面也是符合法律规定，无论是实体还是程序，合法啊。所以呢，你看这个法院审理认为，无锡市烟草局做出来这个行政处罚合法合规，驳回陆女士诉讼请求。呃，这是一审。那如果是因为打的是一个行政诉讼嘛，民告官嘛，如果不服，还可以上诉。上诉，您觉得二审的情况乐观吗？改判的可能性大不大呢？
0: 嗯，对，当然这个上诉的话是他的权利，但是二审能不能改判，因为这个最终由法院来确,确定。但是打官司，我们看行政诉讼主要是看行政执法机关的这种执法行为或者行政处罚行为是不是有法律依据，证据是不是充分，程序是不是合法啊等等这个方面去考虑啊。那么目前来看，呃，如果是适用法律正确等等各方面没有问题的话，可能二审，嗯、呃，这个维持的可能性还是比较大的
1: 。啊、哦，想要推翻好像还很难，嗯，对吧？呃，有观点认为，这个虽然法院的判决是有依据的，但是烟草局它这个行政处罚可能有一些，呃，适当或者是过重的一个问题。因为什么？他本身这个烟草局啊，就是，嗯，他这个处罚好像违反大家的这个常识和认知。自己家里亲戚结婚用，又没有牟利啊，没有经营啊，怎样？自己用的是吧？而且你这个行政处罚法也有一些规定，比如说，呃，情节比较轻微的，又改正的，没有造成一个危害后果，可以不予处罚。是吧？等等，呃，当事人有证据证明没有主观过错的，不予处罚等等，呃，所以认为他这个事儿是不是行政处罚可能有点合法，但是从合理性的角度是值得质疑的。呃，你怎么来看？有没有过当的问题？
0: 对，这个也确实就是我们这个这个处罚也是一个行政处罚行为，那么所以要参考《行政处罚法》的相关的规定，特别是《行政处罚法》引入了这个主观这个违法的一个故意的问题，就是说这个、呃、那个行政机关在进行行政处罚的时候，也考虑到这个行为人的这种主观上是不是有恶意违法的这个行为，而且他这个确实嗯不是经营，而是是真的是自家亲戚来进行这个婚宴的使用。所以说，这一块这个相关这个执法部门在行政处罚的时候，应该可能有这个自由裁量的幅度，可能会应该会更大一点，会比较符合老百姓朴素的情感
1: 。那还有办法吗？就是我们这样分析，从法理上来说，有可能是，呃，处的过重了。那过重的话，我再提起一个。呃、哎，因为你起诉嘛，上诉似乎也很难推翻。那我在行政，你行政再走也走不了了。那还有什么样的救济的方法没有呢
0: ？呃，因为上诉也是上诉的时候，可能对这个行政处罚的这个幅度会不会作为调整也很难说啊。就是说，首先可能认为你处罚的没错，但是这个处罚的幅度是不是过大了？是不是可以做在、呃、适当的降低？这个在二审当中也许有可能呢
1: 。啊，这是有可能。呃，幅度降低意味着有可能，比如说罚的再少一些，退回来一些。这种可能性也是有的，啊，好，这是关于这个行政处罚，还有这个案件有很多要谈的。陆女士损失怎么办呢？你看，她烟给没收四十八条，还有罚款是一万零八十块，对吧？还有运费等等，都是她损失。那你看这个快递公司有没有责任的？按理说，你快递公司，我们俩有个合同关系，你应该保障我的这个寄的东西安全的送到目的地，对不对？结果中途给罚了啊，又没收了。那你快递公司难道你不应该要担责任吗？或者是你应该提醒我，你应该知道超过两条就要被处罚呀？你有没有告诉我呀？难道你不应该赔我吗？怎么看快递的这样一个角色和责任
0: ？对，这里面就涉及到，首先这个陆女士和这个快递公司之间的这种是一种呃运输合同关系，但这种合同关系呢，因为是违法的，所以这种合同关系也是一种违法的合同。那么违法的合同呢？那么给当事人造成损失的，应该考虑到这个合同的双方在这个违法当中的各自的过错。比如说陆女士他的过错是什么？啊，他是违反了法律的规定，是这个超运、超限运输啊、呃、香烟。那么对于快递公司的过错呢，就是说他们有没有在事先告知、提醒进行提醒来、呃、告知？啊，还是说包括对物品有没有进行检查？啊，那么这些东西包括因为作为快递公司的话，他的注意义务应该比陆女士更为严重一些。
1: 更大一些，那所以在这个案件后期，能不能陆女士所有的损失，一个是我四十八条烟给没收了，烟的损失，然后我罚款的损失是吧，一万零八十，包括我的运费三块，我全找你快递。你无论从合同的这个角度，你违约嘛，还是从侵权角度，你有没有提醒我导致我受损害嘛？我一起找你来赔。当然我这个只能选其一了，无论是侵权的还是违约。问题是这个快递担多大责任？就整个他们两个相比的话，陆女士责任大还是快递责任大？快递能赔个多少？嗯
0: ，呃，我想的话就是说，作为这个快递公司，他是这个行业的一个呃这个经常性从事这个行业的，他是行业内部的人，所以说他对这个国家的相应的这个邮递的这种经营的规定应该是更为清楚的，所以我个人觉得可能对快递的责任会要求会更多一点。
1: 啊，那更多一点是多大的一个比例？三七开、四六开、二八开，还是一九开？嗯、对怎么一个，一般多的话，我们认
0: 为你可能是超过百分之五十以上的这种多吧。嗯
1: ，那就是他所有啊，我讲那三项损失可以去找这个快递公司主张，协商不成可以起诉。您觉得官司打到法院，最后这三项加起来，啊，快递公司承担的这个份额在百分之五十以上，那都有可能是这样吗？啊、是
0: 对，因为从法律上的分析可能是这样的啊，但最终还有法院来裁决嘛。
1: 好，这是一块来，我们再顺道讲一下跟这个很相似的一个案件，也在我省的苏州啊。苏州一个女子经营一家这个烟酒小超市，她担心呢夜里啊不安全遭贼，于是把店里价值二十一万的四百四十五条香烟放到自己家那个车子后备箱，然后呢忘了告诉她丈夫，她丈夫呢陈某也不知道。第二天开着车出门，刚好被警察给拦下来。最终被烟草局给没收啊，然后他也不服，也打了行政诉讼。他说我不故意的，我不知道里面是烟呐、啊，我在完全不知情的情况下带着香烟就开始旅行，当然这打引号的，所以说我主观上没有一个非法运输香烟的故意啊。这个案件您怎么看？您觉得和前面那个案件结局一样吗
0: ？呃，结局不太一样，它的相似之处都是有违法这个运输的一个问题，那么它的不同点在于价值的问题。这个后面这个案件的价值是。超过五万元是二十一万元，所以它的后果就是，它这个物品要整个没收，前面是要被还要回收啊，按照百分之七十回收，这个损失是不一样
1: 的。那就是还是等于是还是要承担相当大的一个责任了，是不是？烟可能拿不回来，是这样吧？对，他的损失就更大了。啊，啊更大。呃，你看啊、哦，我们来讲了这两个案例，所以最后给大家来提醒一下，就是类似案件我们应该怎么样注意？您说了一个，就是说。条数邮寄不能超过两条，有朋友就问了，在我们这个大南京上就留言了，如果四十八条分成二十四个包裹分别寄还违法吗？哎，您最后有点时间提示一下各位，怎么样寄，怎么样运输？还有朋友说我搬家呢，我买了四十八条，我从我们家城东跑城西，甚至跑到另外一个城市，我怎么运呢？这个有没有提醒？
0: 好，这里面有一个问题需要提醒大家。首先呢，这个呃搬家的问题，呃，我们法律并不呃，其实叫携带，不叫运输了。就是你自己可以携带不超过五十条都是合法的。那么这个案件处罚的是托运，是不能够邮递去托运的，托运是违法的。自己携带不超过五十条都是合法的。但是
1: 您要办证吧？你
0: 呃，托运是呃，这个自个人携带是可以的
1: 。啊，那他说那个寄二十四个包裹也可以了，按照这样的说法。啊、不
0: 是二十四个包裹是邮寄是不可以的，它必须是携带分成二十四个，可以、啊、也是不可以分分的。好的，来,来我们